0: Olá, boa noite, agora boa noite, né? No ar Fatos Relevantes, o vídeo mais relevante da sua semana, depois de um problema técnico que tivemos, mas ainda bem que, a é claro, resolveu até que logo, e aí vamos aproveitar, vamos fazer hoje mesmo, e acompanhar e aprender com os fatos relevantes. Não posso reclamar, eu também não tenho contenção, de ter outra, é, outra assinatura de outra empresa também para fazer a gestão do risco operacional todas essas semanas a gente faz os fatos relevantes, só caiu uma vez, paciência, vamos seguir. Obrigado e boa noite a você que está acompanhando pelo LinkedIn, pelo YouTube e pelo Facebook. Quem sabe a gente não descobre um horário legal também, de, da gente bater esse papo e falar dos fatos relevantes. Já que aconteceu de ser à noite, eu também vou reforçar que além de água, eu vou me hidratar tomando uma cervejinha, afinal de contas, sábado à noite a gente pode tomar uma junta, eu sei que tem gente aí que já está tomando o seu vinho, sua cerveja, eu vou tomar a minha também, enquanto a gente comenta os, os fatos relevantes. Bom, teve muita coisa, foram 37 fatos relevantes e não apenas por causa dos shoppings, eu já vou começar com a lista dos de menos de 10 mil, separei duas listas, né? só dos shoppings falando de fechamento e dos fundos com menos de 10 mil, e ainda assim foi muita coisa. Vamos começar. Fundos com menos de 10 mil cotistas. Olha como ficou grande essa, essa lista. Eu tive que diminuir o tamanho da letra. Vou falar só o nome deles. Ó. Caixa TRX Logística Renda, o Red Shopping Praça da Moça, Votorantim Securities, RB Capital Office Income, Development V1, Blue Macau Renda Mais FOF, Blue Cap Renda Logística, Polo Cri 2, BTG Pactual Agro Logística, BB Renda Corporativa, General Shopping e Outlets, Mogno Cris High Grade, SCP Development V1, Via Park, BTG Pactual agrologística Logística novamente, Max Retail e BM Cirela Terra Corporate. Depois, um, né, um grande fato da semana foi o estado de São Paulo e não só o estado de São Paulo voltando à fase mais restritiva, que então, o estado de São Paulo está na fase vermelha, o que significa dizer que o comércio não pode abrir, só aquilo que é considerado essencial. Com isso, os shoppings voltaram àquela situação de abril do ano passado, né? Não pode abrir o shopping em si, só funciona o que é essencial e via delivery. Enfim, situação muito difícil. Imagina o lojista de shopping, ou mesmo um lojista de, de rua, que conseguiu sobreviver até aqui e novamente o uh, fechamento. Mas se é necessário, se é por conta da, da saúde, sem dúvida a situação é assim, pra, para o... O empreendedor é muito ruim, agora, do ponto de vista da saúde, a gente está numa situação melhor, né? Quer dizer, o hospital cheio, gente morrendo, aquela coisa toda, mas, ao mesmo tempo, todo dia, mais pessoas sendo vacinadas, a gente tem uma expectativa muito melhor agora do que tinha um ano atrás. E fato é que, então, shoppings fecharam, não, foram só, não foi só em São Paulo, no, no Brasil inteiro, shoppings fecharam e saíram muitos fatos relevantes. Então, eu fiz aqui uma listinha só do, dos fatos relevantes dos shoppings, dando conta aí de fechamento, de restrição. né? O, o malls no dia 2, no dia 3 o HGBS, West Plaza, o Red Atrium Shopping Santo André, o Red Shopping Praça da Moça, o General Shopping Ativo e Renda, Red Shopping Parque Dom Pedro, Malls Brasil Plural e Shopping Pátio Genópolis. Os demais que não publicaram fato relevante é porque publicaram de alguma outra maneira, comunicado ao mercado, coisa assim. E eu não vou ficar lendo os fatos relevantes, porque todos eles têm praticamente o mesmo teor. Então vamos aos, aos fatos relevantes de, de fundos de mais de 10 mil cotistas? Foi aqui que travou cinco e 5,5, hein? Agora, ó, faça figas aí para não travar de novo. Hoje, nos fatos relevantes, a gente fala de HGBS, aquisição do Shopping Praça da Moça, o Pátria Edifícios Corporativos, aquisição de mais um escritório. O Mérito Fundo Imobiliário, né, o MFI11, tem dois fatos relevantes na semana, aquisição de um terreno e de uma participação numa empresa. O Iridium, com uma nova emissão de cotas. O RBRP11, fazendo uma renúncia parcial, tanto de taxa de performance, como de taxa de gestão. E vai ser bem interessante aqui, eu também preparei um comentário um pouco maior para a gente entender bem. O que mais? XPLog, uma repactuação da, de aquisição de uma empresa dona de dois galpões. O JP11, cancelamento e novo período de subscrição de sobras. Então, cancelou e já abriu novo período. O Maxi Renda, o MXRF, também com nova emissão de cotas. E o LVBI11, com novo inquilino, reforma e expansão de um galpão. Legal. Vamos a eles? Primeiro, o Red Brasil Shopping, HGBS, no dia 1 de março, um fundo grande aí, com 80.366 cotistas, anunciou um, algo que não é novidade para ninguém, né? A aquisição de 26,03% do shopping Praça da Moça. Diga o que não é novidade, porque esse shopping pertence a um fundo imobiliário com o mesmo nome, que é gerido pela Red, e foi feito todo o trâmite, assembleia nos dois fundos e tal, e já tinha sido aprovado no ano passado, ó em 26 de 10 de 2020, já tinha sido aprovado que o HGBS ia comprar o imóvel do, do shopping Praça da Moça. Então agora foi feita a aquisição efetivamente, o valor de R$ 88.339.239,58, sendo que R$ 31.802.000 e uns quebrados aí, foram pagos já no dia 2 do 3, no dia 1 do 3, 2, eu escrevi errado, dia 1 do 3, e o saldo vai ser pago em quatro parcelas semanais, de centavos. Por que isso? Ah, provavelmente vai escalonar com o fluxo de caixa do HGBS, é, vários shoppings ali, devem entrar, um shopping paga no mês, outro shopping paga no outro, alguma coisa assim, e vai ficar mais fácil deles, deles organizarem o caixa deles, porque na verdade... Vai pagar cada semana, vai pagar um agora e praticamente no mês paga tudo, né? Vai ficar uma para o mês seguinte. Deve ser uma organização do fluxo de caixa do fundo. A operação apresenta um cap rate com base no preço, né? Esse preço de 88 milhões, de 7,6%, então dá um cap de 7,6%, mas isso considerando o NOI, né, a, a receita operacional líquida do ano de 2019, que é um, assim, um ano de normalidade, vamos dizer assim. Né? Não dá para usar o ano de 2020, então usaram o ano de 2019. E aí tem, seguindo, o fundo já passa a ter direito a 100% da receita referente ao imóvel, 100% da, da participação dele, né, 2306. Com a aquisição desses 23,06% do, do shopping, o fundo reforça a consolidação de ativos em regiões metropolitanas, especialmente no estado de São Paulo. Vou deixar maior aqui para você ver a ficha técnica do shopping, embora muito provavelmente você já conheça, inclusive. Vamos para o próximo. O Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11, que é administrado pela Modal e gerido pelo Pátria, tem 15.109 cotistas. Anunciou, em fato relevante, o seguinte. Adquiriu mais um andar no edifício Roberto Marinho Square, em São Paulo, com 1.307 metros quadrados de área bomba. Pagou quase 21 milhões. 20 milhões 922 mil 880 reais. Esse valor vai ser pago se superar as condições precedentes, certo? E a aquisição, peraí, que ficou pequeno aqui, assim eu não enxergo. A aquisição deve gerar impacto positivo nos rendimentos futuros, com incremento estimado de aproximadamente 0,027 por cada cota. Segue no, no fato relevante? Não, agora é o seguinte, eu pus como comentários, porque o fato relevante da aquisição foi praticamente aquilo que eu resumi. Não foi fato relevante, mas saiu na mesma semana, como comunicado ao mercado, do mesmo fundo do Pátria de Físicos Corporativos, essa decisão de convocar uma consulta formal para tratar de amortização parcial de cotas, no valor de R$ 14,35 por cada cota, que dá 49 ,901 milhões. Aí eu, né, entre aspas, aí copiei e colei, ó, tal decisão, o que, que é isso? Amortizar cotas, eu vou pegar o dinheiro do fundo que está no fundo, dinheiro do cotista que está no fundo, certo? o patrimônio é do cotista, e ao invés de comprar mais ativos, eu vou devolver esse dinheiro para o cotista, é isso que, que eles estão propondo com essa amortização parcial. E aí justificam da seguinte maneira, tal decisão foi tomada após uma avaliação cuidadosa do pipeline de aquisições que o fundo dispõe, à luz das perspectivas de curto prazo para o mercado de lajes corporativas. As incertezas relacionadas aos efeitos da pandemia, ao cenário macroeconômico desafiador e à possível mudança de ocupação trazida pelo home office nos fizeram ser ainda mais seletivos com relação às operações a serem executadas nesse momento. Ou seja, eles estão dizendo do, do dinheiro que tem em caixa a gente não vai usar tudo para comprar imóveis porque as circunstâncias mudaram e a gente então prefere esperar e como, né, por causa da queda da taxa de juros, o caixa vem machucando demais os fundos, então o que ele vai fazer? Devolve para o cotista essa parte, e cada cotista faça o que bem quiser com, com o dinheiro. Eu fiz uma continha aqui, usando o relatório mensal, o informe mensal, pelo que eu vi lá, o fundo tem 90 milhões em LCI, anunciou a compra desse imóvel de 21 milhões, e está amortizando 50, tudo isso arredondado, então ele ainda fica com 19 milhões de reais, possivelmente pode ser que tenha mais alguma compra engatilhada aí. Né? Então, esse é o fato relevante, e não o fato relevante, mas o, o, informe, o, o comunicado ao mercado, isso, essa amortização não é ainda uma certeza, mas é muito provável que os cotistas aprovem. E aí, então, já chegou um convidado surpresa aqui que já tinha me mandado uma mensagem dizendo que queria justamente comentar sobre esse caso do Pátria. Valeu a pena esperar voltar à internet, olha quem aparece aqui para bater um papo. Grande André, boa noite, obrigado. Olá, olá, boa noite, Tô, tá, tô me ouvindo bem aí? O microfone
1: está uma confusão hoje para ajudar também.
0: Sim, eu estou ouvindo bem.
1: Bad hair day da, da tecnologia hoje, né? É, é a né, terceira grande devolução, né? Estou tentando lembrar que as grandes amortizações que teve nesse mercado né? tiram uma ou outra pontual por emissão, mas
0: começando pela do BCFAND, né?
1: 2016 e BRCR com e agora PATC.
0: Mas o que é interessante é. a gente pensar, André, que a, a, as situações são tão diferentes, né? Porque quando o BCFAND devolveu, a taxa de juros era 14,25. E aí qual era o argumento? Cara, não, não faz sentido, não, não dá para alocar. Agora a taxa de juros é 2% e né, ainda assim não está dando para alocar. Né? São extremos, a gente até consegue notar em relação a isso o quanto essa taxa de juros está mal encaixada no Brasil. Né? Não, não dá para esse juro só de 2% aqui. Né?
1: Gostaria que desse, mas realmente não dá. Ou eu, como eu gostaria... Mas teve uma outra mudança aí, né? Não foi só o Jus também, né? Antes era um mercado mais pulverizado em pessoa física, né? agora é um mercado mais institucional, institucional né? Tem um e recado essa... aí, tem uma, tem uma mensagem aí, né? Antes era muito cachorro que lado não morde, agora os cachorros tão, agora estão mordendo, né?
0: E essa e decisão, a... ela não demanda quórum qualificado, né, André? Então, se 3% da, das cotas, veja o caso do Quasar, né? O cotista com 3% das cotas, Esperou uma convocação de Assembleia Geral ordinária e foi lá e incluiu na pauta. Se, se algum outro, no caso do Pátria, tivesse 5% das cotas, ele já convoca ele mesmo a Assembleia. E aí, para aprovar, basta quórum simples. Então, Sim. talvez, a, o pessoal do, do, do Pátria, é evidente que faz sentido a explicação deles, e talvez eles estejam se antecipando também, né? A, 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 não ter que esperar alguém ir lá, convocar uma Assembleia, tá bom, vamos amortizar... Tendo oportunidade, como o Bissifand fez, depois que amortizou, já fez outras emissões, já comprou vários outros ativos, né? Espera o um melhor momento e, e volta ao mercado com, com novas emissões, né?
1: Melhor momento ou um pipeline mais definido, né? Que... O gestor está na eminência de alocar sempre, né? Ele nunca vai dizer que não está na eminência de alocar, porque ele está com dinheiro, ele está trabalhando para alocar. É óbvio que ele está na eminência de alocar. Só então não faz diferença se ele está ou não na eminência de alocar, faz diferença se ele aloca ou não, né? Então é, é um momento sim, não mas é execução, né? não é capacidade, é execução nessa hora.
0: Então, e por exemplo, o HGRE também fez isso, né colocou no, no relatório gerencial, lá estamos fora do jogo momentaneamente, o mercado de, de lajes corporativas não está como de shoppings, mas é um momento de bastante dúvida em relação aos escritórios. E aí o pessoal do, do HGRE falou, Ó, estamos fora de grandes negócios, Pessoal do Pátria falando mais ou menos a mesma coisa, né? Compramos um aqui, mas não estamos vendo oportunidade de alocar todo o dinheiro que a gente tem em caixa, então vamos devolver uma parte, né?
1: Por aí também. Se bem que a HG é o que está com a reforma grande lá, uma ou duas reformas grandes, né? Às vezes, onde, onde, onde não tem oportunidade no pronto, né? Você pega para. dá trabalho, mas pega para correr um risco maior e reformar.
0: Sim, mas a proposta do Pátria de Corporativos okay. é ser tudo A né? Então não faria sentido ele comprar um B para reformar, coisa assim, né? É questão de, de alinhamento também do, da política, né? Uhum,
1: uhum.
0: Agora, para quem vai, vai receber amortização, tá o dinheiro na mão, você pode, inclusive, comprar mais cotas do mesmo fundo, se você acha que vale a pena, né? Agora é, é o dinheiro na sua mão, se você quer aumentar o número de cotas, você pode fazer isso, ou vai investir em outro fundo, ou vai investir em renda fixa, ou vai fazer qualquer outra coisa. É uma decisão que certamente é meio dolorida para o gestor, afinal de contas, como o André falou, ele está sempre na iminência de comprar, porque é o que ele quer fazer, né comprar o ativo e gerir. Mas precisa comprar bem, e se ele não está vendo a oportunidade de comprar bem, é melhor passar por essa situação, esse, esse desgaste de devolver o dinheiro e esperar novas oportunidades do que alocar mal, porque essa locação ruim vai vai custar a vida inteira para o investidor e para ele. né Vamos lá, vamos seguir com fatos relevantes. André, fica por aí enquanto quiser, hein? Okay, não acho que vou comentar mais um lá que eu tava vendo,
1: mas... Ah.
0: Ó, bom, vou piscar aqui na tela o DNA imobiliário, mais tarde eu vou falar da entrevista do Danilo Barbosa, mas você que gosta de análise e recomendação, acompanhamento de mercado com, com analistas, conheça o DNA Imobiliário, e ontem que eu fiquei batindo, batendo papo com o Danilo, ele falou, pô, tem 10 dias de, de graça, né? de graça sim, você assina e pode pedir o cancelamento em até 10 dias. Então, pô, vai lá, dá uma olhada no material e se não gostar, pede o seu dinheiro de volta, mas vale a pena conhecer. Mérito, Mérito Desenvolvimento Imobiliário, o MFI11, que é gerido pela Planner, tem 27.185 cotistas, soltou dois fatos relevantes, eu juntei os dois, tá? No dia 2 do 3, ele comunicou aqui que comprou um, uma área, um terreno, onde vai ser construído um empreendimento residencial multifamiliar, vertical com cerca de 160 unidades e área média de 44 metros quadrados, ou seja... Cada uma dessas 160 unidades deve ter, em média, 44 metros quadrados. Ele pagou 4 milhões e meio pelo terreno, e isso vai ser pago em 12 parcelas após o primeiro recebimento de recursos da CEF, da Caixa Econômica Federal. O que, que é isso? É, o, você vê que é um empreendimento imobiliário residencial que vai ter financiamento da Caixa Econômica Federal e ela vai é, dar o primeiro, a primeira parte do financiamento quando toda a papelada estiver aprovada, e depois, de acordo com a medição da obra, ela vai liberando também é, mais, mais partes. Então, o que está dito aqui é que a, a, o mérito paga a primeira parcela quando a Caixa Econômica pagar também a primeira. Por quê? Porque daí você meio que pega carona em toda a diligência documental da Caixa Econômica Federal. Se ela deu o dinheiro é porque está tudo certo com a papelada. E aí o mérito paga a primeira parcela. Não são esperados impactos relevantes né, na expectativa de rendimento de curto prazo, até porque é um, um empreendimento de longo prazo, e o projeto já se encontra em avançado processo de aprovação na prefeitura. Daí, depois disso, no dia 4, o mesmo fundo fez um outro fato relevante, que por meio de suas investidas, ou seja, as SPEs, as empresas porque, das quais ele tem cotas, né, Adquiriu participação do proprietário do terreno e da dama urbanizadora, que corresponde a 48,5% do VGV, valor geral de vendas, do VGV do empreendimento, por aproximadamente 12 milhões e meio. O projeto consiste na fase 1 de um loteamento fechado, com 358 lotes e com uma metragem média de 267 metros quadrados, que está sendo desenvolvido na cidade de Uberaba, né, na, em Minas Gerais. Não são esperados impactos relevantes na expectativa de rendimentos de curto prazo. André, não sei se você quer comentar alguma coisa a respeito disso. O primeiro não demanda muito comentário. É, é o, o fundo é de desenvolvimento, comprou lá um, né, um terreno e, e vai entrar junto como terrenista na, num novo empreendimento. Esse segundo me chamou a atenção. Por que o fundo compra a parte dos seus parceiros, né? Por meio de suas investidas, adquiriu a participação do proprietário do terreno e da dama urbanizadora, que corresponde a 48,5%. Eu não entendi, não acompanho muito o fundo, eu não entendi se ele já tinha uma parte disso e foi lá, comprou mais a parte do, do, do sócio e da própria incorporadora, que é a dama, né? Eu realmente não sei. Ou se é um negócio novo, e aí também tá aderente ao, ao perfil do fundo, que é de, de desenvolvimento residencial, só que aí são duas coisas diferentes. No primeiro fato relevante, a gente vê um, um condomínio de, de mais baixo poder aquisitivo, né, o público-alvo, e o segundo, Dama, para quem conhece, para quem é do, dos interiores desse país, sabe que Dama é como se fosse Alphaville, um condomínio fechado, com grande infraestrutura para alto poder aquisitivo. Mas eu não sei, desse segundo, se você entendeu diferente, se o fundo já tinha participação... E ainda está comprando mais? Ou é um novo negócio para o fundo?
1: Pelo nome, eu posso estar tá confundindo. Deve ser novo. Tem uns nomes parecidos lá, mas eu não reconheci esse nome em particular lá. O que, bom, os informes são lacônicos, né? Isso dá para elogiar porque é uma constância nesse, nesse caso. Né? É bem consistente nesse, nesse critério aí. Provavelmente é isso que talvez esteja faltando, né? Algum detalhe de pré-pagamento, algum detalhe de curva de pagamento, né? Às vezes ele fala que está comprando a participação, dá a entender que ele vai comprar a participação toda e para sempre, o que é possível de passagem. mas é algo comum nesse mercado que você compra um, um fluxo, em si. você compra a participação e faz um contrato de revenda a partir de um certo fluxo. Mas é ideia é, de é confabulação, realmente só, só tem os detalhes do, do, do fato relevante.
0: Então vamos para o próximo. No dia 4 de março, o Iridium recebível imobiliários, o IRDM11, que é administrado pelo BTG e gerido pela Iridium, tem 129 mil cotistas, 129,853 cotistas. Faz pouco tempo aqui a gente falou de um fato relevante da Assembleia né, que iria aprovar ou não a nova a nona emissão. Então agora o fato relevante é para dizer que a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a nona emissão de cotas, é uma 476, no valor de 513 milhões, 450 mil Vai ter direito de preferência, a proporção é de 31,25%, mais direito de sobras, mais adicional. Esses direitos não podem ser negociados sequer entre cotistas, E seja via mercado via escriturador, não pode negociar. O preço é de R$ 102,69, os custos já estão incluídos nesse preço e foi definido com base no valor patrimonial do fundo em 29 de, do 2, né? último dia útil de fevereiro. E os custos estimados são de 2,9, que equivale a 2,83%. Eu achei legal porque, apesar de já estar com o valor fechado, com os custos incluídos, no próprio fato relevante, mais embaixo dava para a gente saber qual era o, o custo total da oferta em relação ao, ao montante que se vai captar. 2,83%. E aí, aquele texto que já é meio que padrão, no caso das ofertas 4,76, e eu... Tenho tentado cada vez mais reformular para deixar ele mais fácil, mais direto. Então, os direitos exercidos serão convertidos em recibos e terão rendimentos relativos aos investimentos temporários. Depois, os recibos vão ser convertidos em cotas. Só de, após o encerramento da oferta, publica o um anúncio de encerramento, o anúncio de rendimentos, deste rendimento é relativo só ao investimento temporário e a autorização da B3, isso tudo leva pelo menos 90 dias depois da subscrição, porque é uma 476 só para profissionais, tem o período de lock que é de 90 dias depois da, da subscrição. Então, com um monte de fato relevante que tinha essa semana, eu estou tô, tô pegando a mão aqui de, de, de resumir essas de oferta pública o máximo possível para te entregar tudo que é essencial, mas conseguir passar mais rápido por elas também. No dia 4 do 3, essa é bacana, hein? O RBR Properties, o RBRP11, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela RBR, tem 71.560 cotistas. Semana passada, falamos de outro fundo da RBR, alterando a taxa de, de performance. Essa semana, então, outro fundo, eles divulgaram algo semelhante e complementar. Agora é o, é o RBRP11, o fato relevante dá conta de que a gestora renuncia a parte da taxa de performance por meio da definição para os dois semestres de 2021 de uma taxa mínima para o índice de correção utilizado para o cálculo da taxa de performance. A referência, que antes era CDI, agora passa a ser ou 6,75% ao ano, pré, seco, 6,75% ao ano, ou... A, o IPCA mais a média do yield do IMA B5 caramba que palavrão é esse Arthur IMA B5 é um índice calculado pela Ambima, como se fosse o Ibovespa, por exemplo, mas que ao invés de ações tem ali títulos públicos e especificamente NTNBs ou tesouro IPCA como é mais conhecido no, no tesouro direto, esse 5 é porque são de prazos de até 5 anos, o MB 5, então o que que o, o fundo vai fazer a ambima divulga todo dia esse, esse índice atualizado. Ele vai pegar lá, o IMAB5 está pagando IPCA mais quanto em média, ah, mais 2,5, mais 3, três, mais 3,5. Três então a, a, agora o benchmark, né, o, o, o nivelador aí da taxa de performance vai ser ou IPCA mais a média do Yield, o Yield, a rentabilidade, né, o que está acima do IPCA do IMAB5 ou então 6.75% ao ano, dentre os dois, o que for maior. Aí vem a, a forma de cálculo da taxa de performance. Se você é de exata, você olha e fala, ah, que bacana e tal. Se você não é de exata, você fala, caramba, por que, que eu fui me meter a colocar isso no fato relevante? <risos> e eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível. A fórmula é essa, né? O, o VT da, da taxa de, o valor da taxa de performance é igual a 20%, 0,20%, vezes o I corrigido, que é a distribuição de, de rendimentos, menos o, esse P corrigido, o somatório deles, na verdade, o P corrigido, que seria o patrimônio. Depois eu explico de que maneira está esse patrimônio aí. A performance, então, o valor da taxa de performance devida, se o resultado for positivo. E aí vem mais detalhes aqui. Esse corrigido é a distribuição de rendimentos corrigido pelo benchmark. O, o texto está exatamente assim como estava no fato relevante. Talvez tenha faltado alguma coisa, tá? Valor total que foi distribuído aos cotistas no semestre. Caso não tenha atingido a performance, adiciona o valor distribuído dos semestres anteriores corrigido pelo índice de, de correção que é apurado conforme a seguinte fórmula. Então, vem, vem mais uma fórmula e aqui mudou a cara dele aí, a fonte, porque eu só copiei mesmo com, como uma imagem do fato relevante. Enfim, resumindo e simplificando isso, eu já volto para essa parte do, do gestor, resumindo e simplificando essa parte da taxa de performance, é 20% sobre o quê? Se o dividend yield calculado com base no preço das emissões de cotas for maior do que 6,75% ao ano, ou IPCA mais o yield médio do IMA B5. Então, o que que... Do que, que se trata isso? Ao invés de ser, por exemplo, o preço da cota, é sobre o yield, sobre a distribuição de rendimento. Na verdade, a rentabilidade que essa distribuição de rendimento gera, que é o dividend yield. Mas aí você vai falar, quantas vezes já me perguntaram, Arthur, eu olho o yield a mercado, eu olho o meu yield on cost, não é? Qual seria a, o preço base para calcular esse yield? Então, o fundo distribuiu X reais de rendimento ao longo do ano, e se isso der um yield, uma rentabilidade maior do que 6,75, ou IPCA, lá mais a média do, do IMAB, ele pode se apropriar de 20% da diferença como taxa de performance. Qual vai ser o valor base para calcular o yield? Vai ser o valor das, integra da, das, das emissões, da integralização das emissões. Ele tem que definir um. Não pode ser o valor que eu comprei, que você comprou, de fechamento, enfim. Tem que ter um definido. Então, vai definir pelo valor de integralização de cada, de cada emissão. Faz essa, essa conta, tem um preço médio, vai lá ver quanto que dis, de, distribuiu, vê qual foi o yield, se superou 6,75 ao ano, ou IPCA mais a média do, do IMAB 5, aí o gestor pode receber a taxa de performance dele. Antes já era assim, só que o, o benchmark era o CDI, a referência era o CDI, o que não faz mais sentido nos tempos atuais, né? Mas vou voltar para o fato relevante, porque teve esse detalhe a mais aqui que é bem interessante também. Ó. O gestor renunciará a uma parcela da taxa de gestão quando o RP, RBRP11 comprar cotas de outros fundos da RBR no mercado primário e o investimento representar um terço ou mais das cotas do fundo investido. Vamos entender isso aqui. Ó. Não é só o fato dele ter comprado cotas de outro fundo. Então, se o RBRP11 compra outro, cotas de outro fundo gerido pela, pela RBR e comprou uma quantidade que excedeu um terço deste fundo investido, então aí a RBR vai abrir mão da taxa de gestão referente a esta parte desse investimento. Ó. a renúncia de taxa de gestão será proporcional ao patrimônio líquido alocado nos fundos e será apurado mensalmente. E aí ele mostra que isso já está acontecendo, ó. Atualmente, o RBRP11 possui 26,5% do seu PL alocado em cotas do RBR log. Ou seja, está em azul porque foi o que escrevi. Óbvio que isso dá então mais do que um, por, um terço das cotas do RBR log. Dessa forma, a redução na taxa de gestão terá de, será de 26,5%. Por quê? Porque é o tamanho do PL do, do RBRP11 que está alocado no outro fundo. Será, a redução será de 26,5% para os meses de janeiro e fevereiro de 2021. Caso tal posição seja reduzida no mercado secundário, ou seja, se ele vender então, uma parte dessa posição e diminuir desse limite de um terço, o percentual da renúncia será também reduzido e tal movimentação será comunicada mensalmente no relatório gerencial. Então, digamos que ele venda uma parte, continua tendo ainda mais do que um terço do... do patrimônio do número de cotas, na verdade, do RBR log ou de qualquer outro fundo gerido pela RBR. Então ele continua abrindo mão da, da gestão, mas se ele diminuiu, não é mais 26,5, passou a ser 23 do fundo, então ele vai é, diminuir a renúncia para 23%. E o dia que ele vender o suficiente para diminuir de um terço do, do número de cotas do fundo investido, então aí ele pode receber normalmente a taxa de gestão. Importante pontuar ainda que durante o ano de 2020, o RBR-Log não cobrou taxa de gestão. Então, por que toda essa explicação? Porque percebe-se que quem ancorou o IPO do RBR-Log foi o rbrp 11 né? Comprou muitas cotas lá no mercado primário, no IPO, na oferta primária do, do RBR-Log. Então, este, o Log, não cobrou taxa de gestão para não onerar o outro e agora eles ainda estão abrindo mão dessa parcela da taxa de gestão, enquanto tiver uma parte muito grande num fundo gerido por eles mesmos. Aí os comentários, então, essa parte eu já fiz de simplificar a taxa de performance. Faltou dizer que é excelente ver o, o gestor abandonar ainda que temporariamente o CDI, porque atualmente não faz sentido. No passado fazia, a gente já discutiu isso, atualmente não faz mais sentido. E a renúncia da taxa de gestão se justifica por investir em fundos da própria gestora. Então tem aí um conflito de interesse. Você já me viu em outras ocasiões também falando: ah, quando o MOG não abriu mão de taxa de gestão por ter investido em outro FOF, eu sinceramente não, não faria isso, não, não concordo. Nesse caso, eu concordo, por causa do, do conflito de, de interesses. Né? Então, está aí explicado e comentado para você. Quer falar alguma coisa a respeito disso também, André?
1: Quero, quero. É um, é um comentário que une os dois fatos relevantes, na verdade. O ficar vendido em fundo imobiliário, né? aquela, aquela coisa que deu maior bafafá no passado, né? e parece que diminuiu, mas está voltando agora. Quem que está tendo emissão com preço acima de... bem acima do preço de... Está tendo mercado com preço acima de emissão. Eu ia ficar vendido nesse fundo RBRP para... Não porque eu, eu gosto, desgosto dele, porque eu queria ver o operacional, eu queria entender o que acontece, eu queria ver o que aparece na conta, o que aparece na tela, né? Ver sofrer uhum. sofrer sofre no coro o papel de ficar vendido em fundo imobiliário. O que une com o um outro fato relevante do Iridium é que surgiu pessoas comentando em fóruns que venderam fundo imobiliário e que, pelo jeito, não estavam a par daquela questão de que quem vende, quem fica vendido em fundo imobiliário, é, faz tudo o que o administrador faz. Né? Se o administrador paga rendimento, ele tira do bolso para pagar o rendimento. Se o administrador te dá cotas recebendo um valor reduzido, o cara que é vendido também tem que entregar cotas recebendo só um valor reduzido. Então é importante só lembrar o pessoal que operar vendido não é só uma questão de preço, é uma questão de preço e eventos acionários que acontecem enquanto estiver vendido.
0: Então teve gente que ficou surpreso que teve que reembolsar o rendimento de, de uma terceira pessoa que, né, de quem ele alugou, né?
1: Ficou surpreso com a informação, mas não está acreditando ainda. Está, o evento só chega depois, né? Só daqui a algumas semanas que ele vai começar a ver algumas coisas estranhas aparecendo na conta corrente, né? Umas posições vendidas que ele não vendeu, uns débitos de financeiros de provento. Pessoal, quem mexe com ficar vendido... Começa a acontecer isso na sua conta, viu? Você vai começar a ter umas... E detalhe interessante, ó, importantíssimo. Comprou num dia, vendeu no outro, às vezes você fica enrolado na operação um mês, dois meses, três meses, porque esse negócio fica pendente na sua conta até que a emissão acabe, viu? Não, não é porque você recomprou que você deixa de pagar essas coisas, não. Basta estar vendido no dia. É o único critério para o credor ter os direitos... E é o único critério para o devedor ficar obrigado a pagar. Não importa nada que faz depois.
0: Até a corujinha apareceu para ouvir o que você estava falando aí. Ó. Se olhar para cima, você vai ver a corujinha está do seu lado. Porque ela estava pensando em ficar vendida em fundo imobiliário. E, e aí, opa, deixou pensar bem antes de, de fazer isso. Vamos seguir? Vamos seguir. Mais fatos relevantes. Opa, vou até trocar a corujinha aqui pelo QR Code... Hora de eu falar também do curso Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Está chegando a atualização trimestral. O curso está lá, cara, as pessoas estão gostando muito. O NPS do curso é o maior dos cursos da Exame. E está lá. Chegando a hora da gente colocar as atualizações trimestrais. E com isso eu estou ansioso, né? já está com o conteúdo gravado, em fase de edição, logo, logo vai subir. Já é março, por mim já, já gostaria que estivesse lá. Mas o curso foi lançado em dezembro, e por que, que eu estou falando isso? Porque se você não sabe, ele tem como, como um adicional, como um diferencial, uma atualização trimestral. A cada trimestre a gente coloca novas aulas. Então isso eu já fiz, além da, da primeira parte toda, do conteúdo essencial, que muita gente já fez, já comprou, já está já satisfeito, agora vai recebendo os, as atualizações trimestrais. E dentre essas atualizações, além de novas aulas, tem entrevistas com profissionais, com gestores, com uma pegada educacional. Não é uma entrevista como a de, do, do dia a dia que eu estou acostumado a fazer. E esse material está demais e logo, logo vai estar tá disponível. Mesmo que você queira comprar só agora o curso, então já vai, você não vai ter que esperar três meses, já vai receber... Junto com todo mundo, novo material. Pode fazer tranquilo, eu garanto que é para todo mundo. Para quem já investe, para quem nunca investiu, todo mundo vai uh, vai aprender algo e vai se desenvolver mais no mercado de fundo imobiliário, com, construindo renda com fundos imobiliários. Garanto. Seguindo então com os fatos relevantes. Xplog, Xplg 11, esse aqui tem até uma brincadeira depois nos comentários. O fundo é, gerido pela, é administrado pela Vortex, gerido pela XP, tem 247.018 cotistas. É o seguinte, o fato relevante fala do aditamento dos contratos de aquisição com uma empresa que vendeu. Então, vamos lá. O fundo fez negócio com uma empresa, esta empresa vendeu uma empresa que era dona de um condomínio logístico em Duque de Caxias, e uma empresa que era dona de 68,18% de um imóvel na rodovia Anhanguera, em São Paulo. Então, uma empresa que tinha outras duas, e cada uma dessas empresas, por sua vez, tinha ou total ou participação na, em imóveis. E, e isso já tinha sido anunciado, tá? O que está sendo anunciado agora é o aditamento desses contratos. O fundo pagou parte do preço total de aquisição previsto nos SPAs, esse SPA, na verdade, um SPA, né? Stock Purchase ag ag Agreements. Eu coloquei ali em azul, fui eu que coloquei entre parênteses. Então o fundo pagou parte do, do preço total de aquisição previsto nesses SPAs no valor de R$ 187.885.000. E aí as partes acordaram que parte do valor de aquisição será pago em parcelas mensais, calculadas conforme a medição das obras. E a primeira vai ser paga em 10 do 4 de 21. Bom, aí é o seguinte, eu dei um copiar e colar mesmo, né, como se fosse uma imagem, porque eles vão lá explicando como que vai calcular cada parcela de acordo com a medição. Então, antes de eu chegar aí, explicar melhor isso aqui. As partes acordaram que parte do valor de aquisição será pago em parcelas mensais, calculadas conforme a medição das obras. O que, que é isso? Aquela medição física do, do acompanhamento da obra, que eu falei que a Caixa Econômica também faz. Então, eu tenho que te pagar X milhões aí, 187 milhões. Mas eu te pago, então, 18 milhões agora, mais 10 milhões quando a, a obra sair desse do projeto que está no papel, chegar na fase 1, te pago mais 10 milhões, chegar na fase 2, então está tudo... Né, quem é da área de construção, quem é engenheiro, quem é arquiteto, sabe muito bem do que eu estou falando, muito melhor do que eu. Tem lá todo o planejamento e quais fases. E aí, então, vai fazendo a medição. Ó, hoje é dia 6 de março, você deveria feito já o nivelamento do piso, por exemplo. Chegou lá, então fiz, cumpriu, então tá aqui mais uma parcela e assim por diante. Só que aí eles colocaram no fato relevante a fórmula pela qual vai ser calculado essa parcela. Então tá aqui, ó, e eu não vou, aqui eu não vou ficar dando muitos detalhes, tá, leia o fato relevante, mas tem lá o fator que é 1 dividido por 1 menos 43.39 calculado com oito casas decimais sem arredondamento, se YI é igual ao percentual da agregação física do imóvel e assim por diante. Aditados também os termos e valores dos prêmios de locação devidos pela vendedora, ou seja, a renda mínima garantida, que começam a ser pagos no dia 10 do 3 de 21, que é do imóvel de São Paulo, e 24 do 3 de 21, do imóvel do Rio de Janeiro, e serão majorados conforme pagamento das parcelas do fundo. E aí, então, aqui é mais fácil da gente entender essa fórmula, o acréscimo ao prêmio de locação por obra é igual ao somatório da parcela de, de medição das parcelas pagas vezes o cap rate estabelecido, que é um cap rate de 8,12%, dividido por 12. Então, aqui é o seguinte, você sabe que a renda mínima garantida é um, um acordo feito com o vendedor de que, olha, você quer 100, eu vou te dar 110 e você vai me devolvendo esses 10 parcelados ao longo do tempo para que o fundo tenha um faturamento e eu distribua como rendimento para o cotista, enquanto, por exemplo, o imóvel não está pronto. E aí, se você muda o valor de aquisição do imóvel, vai mudar também o valor da, da renda mínima garantida, que veja, é dinheiro do fundo, que sai do fundo para depois voltar. Então, se teve um, um rearranjo no preço, tem que ter um rearranjo também na, nesse valor do complemento de, de locação, da renda mínima garantida. E como vai ter pagamentos periódicos, cada vez que sair um dinheiro do fundo, tem que voltar um pouco também como renda mínima. E aí, qual que é a conta? O que está acordado? Que a renda mínima tem que ser de 8,12% ao ano sobre o valor desembolsado pelo fundo. Então é isso que está lá naquela fórmula, a cada nova parcela tem que ajustar também o complemento de locação, a renda mínima, ou seja lá o nome que for dado para isso. Seguindo, os prêmios adicionais a serem pagos mensalmente equivalem a 0,04544 por cota. Era esse o fato relevante do xp -log. Aqui nos comentários vai mais uma brincadeira do que um puxão de, de orelha. A sensação que eu tive não é a primeira vez que eu, que eu abro um, um fato relevante do xp -log, é que ele está em chinês. E veja, vou, vou te explicar por que, que isso não é exatamente um puxão de orelha. Por que, que é difícil de ler esses fatos relevantes? Porque ele é extremamente detalhado e eu não posso achar isso ruim, eu acho isso bom, eu não posso criticar o administrador e o gestor por dar um excesso de detalhes. Tenho certeza que muitos outros administradores falariam assim, ó, foi aditado e vai ter um pagamento de, de parcelas mensais de acordo com a medição da obra, ponto. Não ia colocar toda aquela fórmula de cálculo, aquilo tudo. Então eu acho ótimo que tenham um colocado e não é uma crítica em relação a isso. Ainda assim, acho que dá para ser melhor redigido de uma para que fique mais fácil de quem vai ler e entender. E eu não estou falando de mim, estou falando do mercado todo, de milhares de cotistas. São quantos cotistas, no fundo, que a gente brincou aqui? ó? Brincou não, que a gente falou? 247 mil cotistas, 247,018. Todos eles potenciais leitores do fato relevante. Então, quanto né, mais fácil dele ser entendido, melhor... Não é para tirar detalhes, não é isso que eu estou querendo dizer, mas tentar organizar melhor a forma de escrever. Sugiro dar uma olhada nos, nos fatos relevantes, por exemplo, da, do pessoal da 20, da que é sempre né, super bem desenhado ali, escrito e, e colocado de uma maneira mais fácil da gente entender. Mas eu acho que consegui resumir bem, mas foi um dos mais difíceis de, de resumir. Tá? porque é muita informação, escrito tudo num texto batido assim, no final, você olha o resumo aqui, parece que foi simples, mas tem a curiosidade de abrir lá e ler o fato relevante, você vai ver que não estava fácil não. Seguindo, mais fatos relevantes da semana, o Ouro Invest JPP, que é o JP 11 que é administrado pela Finax, tem 18.099 cotistas, foi curtinho para dizer, esse eu não entendi direito, mas é algo que pode acontecer. Não é que eu não entendi direito. Você vai entender. O que, que ele anunciou? O período para exercício do direito de subscrição de sobras e exercício de subscrição de sobras foi cancelado. Então, tanto o período para exercer o seu direito quanto o próprio exercício de subscrição de sobras foi cancelado. Ponto. Essa é a primeira parte do, do fato relevante. Segunda parte o fundo abrirá novo período para exercício do direito de subscrição de sobras a partir do dia 8 de março, segunda-feira. Então, óbvio que eu entendi, muito claro e, e fácil de entender. O que eu não entendi, que eu gostaria de ter visto no fato relevante, por que motivo precisou ser cancelado? Só isso. Mas não há nenhum problema quando você olha lá, no fato relevante, nos documentos da oferta, no prospecto inicial, aquele cronograma, ele é um cronograma indicado. E sempre vem lá uma mensagem dizendo que o cronograma pode sofrer alterações. Então, este cronograma teve que sofrer alterações. Por quê? Não sei, talvez pudesse ter sido é, explicado adicionalmente no fato relevante. Mas veja bem, então, se você estava de olho e queria exercer lá seus direitos de sobra, o período foi cancelado, o direito foi cancelado e volta a partir de segunda-feira, 8 de março. Entre em contato com a sua corretora, se, se é o seu caso. No dia 5 de março, o Maxi Renda, o MXRF11, que é administrado pelo BTG e gerido pela XP, fundo tem 323 mil cotistas, 323,083. Anunciou mais uma emissão de cotas, foi aprovado por Assembleia Geral a GC, a Assembleia Geral de Cotistas, não estava lá se era ordinária ou extra. Aprovou a sétima emissão de cotas, vai ser uma 476, no valor de 450 milhões. Vai ter direito de preferência na proporção de 25,13%, mais direito à sobras e adicional. Só vai ser permitido ceder entre cotistas e pelo escriturador. Não vai ter negociação em bolsa, então. O preço é de 9,81 por cota, mais os custos da oferta, que são de 34 centavos por cota, o que dá 3,47%, o, o total de custos. E eu estou vendo aqui que eu esqueci de somar uma coisa com a outra, então faremos isso agora. É 9,81, mais 34%, aí você está pensando, pô Arthur, você vai fazer isso na calculadora? Lógico que eu vou fazer na calculadora. 10,15, sendo que é... Até na calculadora a gente erra. É isso mesmo? 9 pontos. Advogado fazendo conta, meu amigo. É uma coisa de louco. 10,15. 9,81 mais 34 centavos dos custos de aquisição vai sair por 10,15 para quem for exercer essas cotas. E esse preço esses custos equivalem a 3,47% do total. Esse valor foi definido com base no valor patrimonial da cota dado um desconto de 2,68%. Então, pegou lá o último valor patrimonial e ainda deu um desconto de 2,68%. E aí vem aquele texto meio padrão, quando é uma 476, os direitos exercidos serão convertidos em recibos e terão rendimentos relativos aos investimentos temporários. Os recibos, posteriormente, vão ser convertidos em cotas após o encerramento da oferta, o anúncio da distribuição desse rendimento temporário, rendimento, é relativo aos, aos investimentos temporários, e autorização da B3, e isso leva 90 dias depois a, da subscrição. Mais um fato relevante da semana, no dia 5 do 3, o LVBI11, o VBI logístico, que é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela VBI, tem 34.601 cotistas, anunciou, esse, bem interessante também, celebração de contrato de locação típico por 5 anos do imóvel Araucária, para a Magazine Luiza. Então, vai ter um novo inquilino neste imóvel, que é a Magazine Luiza. O contrato é típico e de cinco anos. O contrato prevê a realização de melhorias na área do galpão e o acréscimo de aproximadamente 4.300 metros quadrados. Vai ter que expandir o galpão, vai ter que melhorar a estrutura que existe hoje e ainda vai ter que expandir o galpão. Então vai, vai adicionar mais 4.300 metros quadrados de área bruta alocável, totalizando uma nova ABL de 47.157 metros quadrados. Essas melhorias serão realizadas pelo fundo e para tornar o imóvel mais eficiente e prepará-lo para a futura expansão de até 12.400 metros quadrados de ABL, tudo para atender as necessidades da nova alocatária já deve ter me visto falar isso algumas vezes, assim, galpão tem que ser bem localizado, aquela coisa toda, né como todo imóvel, mas não é qualquer galpão que atende a um grande varejista, as coisas mudaram muito do ponto de vista da tecnologia e em função também da nossa demanda por entregas cada vez mais rápidas, essa eficiência ela só é possível com galpões muito inteligentes, muito automatizados, né e, e aí não é qualquer galpão que atende a esse tipo de especificação questões de nivelamento de piso, de aproveitamento do galpão e tal. Então, ó, imagina o quanto um grande varejista como a Magazine Luiza está precisando de mais galpões, e aí ela viu uma oportunidade, um galpão bem localizado, ela falou opa, é meu, só que não dá para ocupar desse jeito, precisa dar um tapa aí, precisa melhorar esse negócio. E aí o fundo também né, vai falar pô, venha, eu dou um jeito nele, né, eu arrumo ele para você. Então, além de precisar melhorar a eficiência, já que há a possibilidade de aumentar de tamanho, aumenta de tamanho, porque o setor está aquecido e o inquilino está demandando. Então, as melhorias vão ser realizadas, e aí, quando tiver tudo pronto, o Magazine Luiza começa a operar. E vale lembrar, que estava no, no fato relevante também, que esse novo contrato passa a valer a partir de 4 de março de 2021, ou seja, o, a data anterior à divulgação do fato relevante, quando o fundo rescindiu o contrato com a antiga inquilina, que era a DHL, no caso lá do, da data que foi publicado o fato relevante, atual inquilina, né? mas ela saiu, e que sairá antecipadamente em 30 de 4 de 2021, pagando multa pela rescisão antecipada. A nova ABL do ativo passa a ser de aproximadamente 47.157 metros quadrados, e o aluguel mensal representa o equivalente a aproximadamente 8 centavos por cota, então, olha que interessante, a gente também não pode deixar de elogiar o, o, o gestor, é o mercado que está super aquecido, mas olha aquilo que sempre se fala, né? no, na teoria, nos bate-papos, nas lives, a gente vendo acontecer na prática. O ativo é bom, é bem localizado, sai um, um inquilino, sempre pode sair, saiu antes, inclusive, não interessa mais para ele aquele endereço. Por quê? Sei lá, por N motivos, porque ele está diminuindo... A atuação no país, ou porque ele está aumentando a atuação no país e precisa de um, de um galpão melhor e tal, não interessa. A, a DHL, que é um baita inquilino, né, uma empresa grande, multinacional, falou, ó, vou sair antes, pago multa e tal, vou sair antes. O investidor, com toda a razão, começa a ficar preocupado com a vacância. Quanto tempo vai demorar para alugar esse galpão de novo e tal? Não deu nem tempo. Já não deu tempo de esfriar o chão. Já tem um novo inquilino lá, de grande porte e tal. Então, isso acontece por uma conjunção de, de fatores. O imóvel ser bom, ser bem localizado, precisa de adaptações, mas são adapta adaptações possíveis de fazer. Se fosse um imóvel muito antigo, hum, nem adaptando, talvez fosse possível. né? E a eficiência do gestor em buscar um outro, um outro inquilino mesmo, que o momento seja bom, seja favorável. O gestor foi hábil em fazer isso em, antes mesmo, de chegar a ver a, a, o efeito da vacância. Então neste caso, quando eu falo assim, a fundo imobiliário, as coisas, a, a renda variável pode variar para baixo ou para cima. Olha um fato aí que possivelmente até aumente a distribuição de, de renda. Ao invés de ficar vago, começar a cá com os custos do, do imóvel vago e esses custos em algum momento podem até superar o valor da multa. Nesse caso, o imóvel não vai ficar vago o fundo vai receber a multa e vai, já vai continuar recebendo é, aluguel. Mas por quê? Porque o mercado está super aquecido. Foi sorte do gestor? Não, não foi sorte do gestor. e Não foi ele que, que comprou o imóvel? Não foi ele que pensou na localização e tudo mais? Né? Então veja a importância de olhar a qualidade do imóvel e também a qualidade do gestor. Uma coisa meio que leva a outra. Você né? espera que bons gestores façam boas escolhas para comprar bons ativos. Super bom interessante da gente ver isso acontecer na prática e ainda bem, né? Porque faz tantos anos que, que o mercado está machucado, que a economia está machucada ainda mais depois do ano passado. Está difícil de ver. Semana passada o Loslac estava falando de um outro fundo da VBI comemorando, ó, a reajuste para cima de contrato de aluguel. Agora estamos vendo lá ó, a agilidade na, na reposição de um imóvel que ficou vago, né? Fazia tempo que a gente não, não via o mercado aquecer, mas é, é uma. Vou mostrar no final, nos destaques, o, novamente o ciclo do mercado imobiliário. Então é uma, é uma forma de você olhar e perceber como esse mercado é cíclico e a hora que vem a fase boa do ciclo, você passa lá alguns anos vendo isso acontecer. Aumento do lucro do fundo, ao invés de ficar igual ou diminuir, que é a fase ruim do ciclo, depois quando vira, você passa alguns anos vendo isso acontecer. O mercado de logística está na fase boa do ciclo, e é provável que a gente veja isso acontecer. Não ah, vou sair comprando para caramba logística, não é bem assim. Outros galpões estão sendo é, entregues e tal. Não é que o preço vai sair disparando, mas você vê uma, uma é, vacância que preocuparia sendo muito bem sanada a tempo de inclusive o imóvel nem chegar a ficar vago. Legal destaques da semana, esse foi o último fato relevante, mas tem, tem destaques bem interessantes e a gente ainda vai bater um papo aqui, fazer uma sessão de perguntas e respostas ah, o, o André saiu, não sei se caiu a conexão ou se ele, ele falou que queria comentar dois fatos relevantes mesmo, essa hora sabadão, ele já se foi obrigado André pela, pela participação estou avisando aqui só porque caso você esteja assistindo aí, esperando para fazer uma pergunta para o André Bass ele, ele já foi e é isso que eu combino com, com as pessoas para que eu fique à vontade também. Eu quero que as pessoas apareçam e saiam quando quiserem. Não, não precisa ficar acompanhando os fatos relevantes todos. Né? Sábado, cada um tem os seus compromissos. Ainda mais esse que foi, teve que ser adiado para a partir da noite. Destaques da semana. Danilo Barbosa não fiz exame ontem, sexta-feira. Foi bem legal essa entrevista, importante para você conhecer o Danilo e o trabalho que ele tem, tem realizado lá na, na Exame Invest Pro. Então, ele falou de toda a experiência dele, falou de como tem sido fazer a análise, a carteira recomendada, junto com o Renato Minica, falou da paixão por Fusca dele, cada louco com a sua mania, né? Ele adora Fuscas. E falou da... Abriu a carteira recomendada, inclusive, e óbvio que ele não falou. Incrível, tem, tem uma reclamação lá no vídeo. Ele não falou... Uh, os detalhes de cada um dos fundos por que cada um dos fundos nem quanto alocar em cada um dos fundos mas ele abriu a carteira recomendada toda para que as pessoas conheçam uh, os fundos e, e conheçam o trabalho dele vou falar novamente, até deixei link aqui, tem, tem impressão mas conheça o DNA Imobiliário trabalho muito legal, ele tem feito assim, a carteira recomendada é parte de um trabalho né, da, da, da assinatura que alguém faz de, do trabalho de um analista, é uma parte carteira recomendada, eu particularmente olho bem pouco para carteira recomendada no dia a dia mas eu olho o, o todo o resto, tá? todas as outras informações adicionais informações de mercado, às vezes vai ter um IPO, o analista vai lá e faz um relatório sobre aquele IPO, independente da carteira recomendada, quando eu preciso fazer uma alocação, quero colocar um fundo novo no meu, no meu portfólio, eu dou uma olhada numa carteira recomendada não só, estou falando do, do, do Danilo, não estou falando só dessa. E eu sei que você também não assina uma só carteira recomendada, né? Eu vejo muito, todo mundo sabe que eu gosto muito do trabalho do, do Rodrigo Medeiros, sou, recebo a análise dele semanalmente, leio, leio a da, da Exame Invest Pro e tal, mas o que, que eu gosto mais, eu, meu perfil, é pegar a carteira recomendada para replicar? Não, é ver todo o racional do analista, ver o acompanhamento que ele faz, o, os fatos relevantes, o Danilo faz lá também, mas é ele que faz, é, é outra visão, é outro comentário. Enfim, conheça, acho que vale a pena. Ainda mais se você já gosta de carteiras recomendadas. Outro destaque da semana, aqui, ó, olha o ciclo do mercado imobiliário. Isso aqui a Colliers divulgou, achei legal pra caramba, já divulguei em tudo quanto é rede, e vou colocar novamente no meu no meu telegram se você ainda não tá lá ele se você entrar no, no grupo vou colocar o link aqui só um minuto se você ainda não tá lá no, no meu grupo do telegram entra lá o link tá aqui no chat tá e tem também na descrição do vídeo e aí se você entrar ele, esse arquivo já tá lá mas eu ponho de novo caso você não, não encontre no, nos arquivos isso aqui é o ciclo do mercado imobiliário. Quero entrar pequenininho na tela aqui. Ó. Isso é o ciclo do mercado imobiliário. E o ciclo tem essas quatro fases. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. E, cara, não, não muda. Faça chuva ou faça sol, o mercado imobiliário obedece a este ciclo. Recuperação, expansão, super oferta e recessão. Então, o preço está ruim pra caramba, todo mundo acha que é uma porcaria, ninguém quer fazer negócio naquele mercado. Aí, e, e nesse cenário, ninguém quer construir imóveis daquele segmento, maravilha, não tem mais oferta, novas ofertas, novos imóveis chegando, uma hora a ocupação vai acontecendo, a vacância vai diminuindo, vem a fase de recuperação, começa a recuperar, começa a ter notícias como, ah, então, ó, tá fácil de, de colocar novo inquilino tal, opa, todo mundo se anima, quer fazer negócio nesse segmento, vem a fase de expansão, ah, esse é o melhor segmento do mercado imobiliário, que eu olhar hotel, shopping, não, essa porcaria. O negócio é esse segmento aqui. Todo mundo sai construindo imóveis daquele segmento no mesmo mo momento e acaba entregando no mesmo momento. Aí passa para a fase de super oferta. Como é imóvel, eu, não é um negócio que dá para parar. Quando chega a fase de super oferta, ainda tem um monte de gente que estava lá meio que naquele efeito manada construindo imóveis. O cara começou, construiu nessa parte... Opa, estou com o mouse errado. Construiu nessa parte aqui do ciclo e entregou aqui. Maravilha, ganhou dinheiro pra caramba. E como ele ganhou dinheiro, mais um monte de gente veio, começou a construir aqui, entregou aqui, ah, mas nessa parte um monte de gente começou a construir. Aí já veio para super oferta, os preços já começam a cair e não tem o que fazer, você tem que terminar. E aí então aqui vai aumentando ainda mais a entrega de novos imóveis daquele segmento é a super oferta, e aí vai, os preços vão caindo até que chega na recessão, quando ninguém mais tem nada para entregar, ninguém quer construir, ninguém, né, esses exageros, assim, todo mundo e ninguém não quer é assim, sempre tem alguém construindo, mas na fase de expansão tem muita gente, muito especulador entrando no, no mercado. E aí aqui quase ninguém está tá construindo, e aí acontece o que eu falei no começo, e esse ciclo vai se repetindo ao longo do tempo. Bom, a Collier's, Colocou aqui essa parte das emoções. Isso aqui não existia originalmente no ciclo, tá? Era só essas quatro fases aqui, ó. Recuperação, expansão, super oferta e recessão. A Colliers colocou emoções e aonde é ela entende que está cada segmento, ó. Condomínios logísticos, está aqui ainda na fase de expansão. Acabei de falar do, do fato relevante lá do VBI. Você vê como o mercado está aquecido. Vai ser aquecido para sempre? Não, claro que não. Mas ainda tem uns anos, provavelmente que esse mercado segue aquecido até vir uma, uma época de super oferta. Na fase de recessão, shopping centers e escritórios no Rio de Janeiro, e do ponto de vista da emoção que a Collins colocou aqui na fase de aceitação, né? Não, não tem mais jeito. E escritórios em São Paulo, olha aqui. ó. Quando que vai passar dessa fase para a próxima? Difícil dizer, depende muito do PIB, mas olha que interessante o quanto você vê aqui, ainda tem alguns anos de fase boa, tem muitos anos de fazer para melhorar. Aqui ainda empata, não sobe preço. Aqui começa a subir preço, tanto do, da locação quanto do imóvel. Esse é o ciclo do mercado imobiliário importantíssimo que todo mundo conheça. E aí, então, esse é um destaque que eu quis trazer e está lá no meu grupo do, do Telegram. Ou no site da Colliers, claro. Está lá também, entra no colliers.com.br que você vai encontrar. Um último destaque. No canal da Buildings no YouTube, uma análise do XPPR. Aqui eu vou dar uma de Silvio Santos, sabe? Eu não vi, lembra o Silvio Santos, que é da minha época? Falava, olha, hoje à noite vai passar o filme e tal. Eu não vi ainda, mas minha esposa já viu e tal. Eu não assisti ainda o vídeo do, do Fernando, especificamente sobre o XPPR, que eu não tive tempo, mas eu já vi um monte de vídeo dele na Buildings e o trabalho é sempre muito bom. Então, se você cotista do fundo tem interesse em ser cotista, ou se quer aprender mais sobre lajes corporativas, assista o, o, esse vídeo análise do XPPR, depois eu coloco o link também lá no, no meu Telegram. Era isso, curso já falei, não, não vou repetir, só vou deixar novamente aqui o, o link do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, você gosta de me assistir, sexta-feira, sábado, você já espera o que é a minha forma de dar aula, tenho certeza que vai, vai gostar, e não só gostar, você vai é, se, se aprofundar no tema, você vai melhorar a sua forma de se relacionar com investimentos e fundo imobiliário. Chegou a, a parte de perguntas e respostas, e aí olha que, que legal e como realmente todo mundo consegue ficar muito mais à vontade assim, olha ó. Ó quem apareceu aqui, ó. Ei, Lu, André Bassi novamente. Me ouvindo bem, que aqui hoje está terrível mesmo.
1: Saí um pouquinho, volta um pouquinho, já tem que te perguntar se está funcionando as coisas.
0: <risos> vamos, vamos lá, agora que eu vou conseguir dar uma olhada no, no chat, não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo. Tá já bem. foi, Diego, já foi, depois você assiste novamente. Vamos às perguntas e o Bruno sempre presente, né, Bruno? Dessa vez a live pode travar novamente, mas pela quantidade de personalidades presentes, André Bass, professor Giacomo de Mies, ilustre audiência. Ah, o Giacomo está aí assistindo os fatos relevantes? Não vi ele, ele passar. Entra aí, Giacomo, vem bater um papo também. Quer, quer dar uma palhinha sobre fundos imobiliários? Deixa eu achar uma pergunta aqui. O Ariosvaldo Júnior. Boa noite, Arthur. Boa noite. Quanto a esse gráfico da Colliers, podemos interpretar esse momento chave a depender da estratégia e giro de carteira como um ponto de entrada ou de saída de determinados segmentos? De certa forma, sim, Ariel Valdo, sim. Ah, lógico que... Qual que é o lance aí? Você não sabe quanto tempo vai, vai levar para virar de um para o outro. Então, essa sua pergunta, quando você fala assim, o momento chave, você quer achar a hora certa? Cara, se você achar, foi sorte. Foi sorte, tá? Não foi competência. Mas te ajuda, sim, a tomada de decisão. Neste momento... Ó, vou voltar ali aqui, ó. E vou tirar a sua pergunta só pra gente poder ver novamente. Pô, a senhora... Faz sentido eu entrar em escritório mesmo, se não tiver com bom yield? olha senhora fala assim, a minha cabeça é de longo prazo, de 5, seis anos? Sim, Faz sentido. Condomínios logísticos, vai ser assim para sempre? Não, não vai ser assim para sempre. Estou vendo que está numa fase aqui, né, que talvez dure mais dois, três anos, depois eu devo tomar um pouco mais de cuidado e assim por diante. Então, momento, momento-chave, vou deixar o, o André Bassi dar a opinião dele também, mas o momento-chave é muito difícil de você acertar, mas ajudar a guiar suas decisões de alocação por ele, sim, eu concordo.
1: O bom é que não precisa ser momento-chave. O tal de reloginho do mercado imobiliário, ele ajuda mais você a acertar o ponto de entrada da na subida. Na, no topo é muito difícil. O bom de mercado imobiliário é que as coisas demoram meses e meses e meses para acontecer. Então você não precisa se preocupar com o momento. Tá bacana, A absorção líquida está tá grande? Ok, pense em comprar. A absorção líquida está menor do que as novas prédios? Entendi. É, às vezes é tão simples quanto isso. Isso não é um momento. Esse é um negócio que se arrasta por meses e meses, ano até. Então, Não se preocupe com o momento, não.
0: O Roberto Barbeira está pedindo para a gente comentar sobre o Risa Terrax, que ele gostou do gestor e, e da tese. Roberto, eu quero fazer uma entrevista com os gestores para entender, conhecer melhor o fundo também. Eu não, ainda não tenho uma... uma como te dar uma, uma boa opinião fundamentada, porque nem eu conheço o gestor ainda, mas eu pretendo estar tá na caixola, espero que eu consiga implementar. Eu quero fazer algumas fases temáticas lá no FIS em Exame, sendo primeiro com agro e depois com residencial para alocação, que são segmentos mais novos no nosso mercado. né Gustavo Marcondes, muito boa noite, professor Arthur. Boa noite. Como visualizo o impacto de curto ou médio prazo da taxa nominal de juros no mercado sobre os fundos imobiliários, sobre os índices e de fundos imobiliários. Essa é uma pergunta bastante recorrente, viu, Gustavo? Muita gente né, manda quase que todas as, as semanas e não desqualifica a sua, tá? É, a minha ideia é que a taxa de juros de curto prazo, se ela subir para 4, 5, 6, ou seja, se a Selic, que sai de 2, aonde ela não está, na verdade, porque nem o Tesouro Selic paga 2% ao ano, se ela sair de 2 para 4, 5 ou 6, para os patamares brasileiros ainda é muito baixo, e isso está meio que precificado já. Por quê? Porque um tesouro IPCA de prazo longo, um tesouro pré-fixado, já está pagando lá 6, 6,5, 7 ao ano. Então o mercado não está olhando para esses dois aqui do curto prazo, está olhando para a taxa de longo prazo. Então se a SERIC sair de 2 para 6, não significa que um tesouro IPCA vai sair, ou vai para facilitar um tesouro pré-fixado, vai sair de 6 para 10%. Não é um movimento assim, ó. as duas partes da curva, a, longa, a curta e a longa, andam juntas ao mesmo tempo. Muito provavelmente essa longa aqui ó, pode ficar onde está e a curta, de curto prazo, chega próximo dela. Tá? É, qual é o cenário que isso é factível que eu estou falando? Um cenário de que não haja uma piora muito grande na situação fiscal do país. E se houver uma melhora na situação fiscal do país, com aprovação de reformas, a, a curva longa até cai, até cai, então pode ficar muito mais próximo. Tá? Então, na minha opinião, se sair dos dois de que está agora, que vai sair, cedo ou tarde, para 4, 5 ou 6, não vejo muito impacto no preço das cotas de fundo imobiliário. Agora, se uma NTNB, né, um Tesouro IPCA, começa a pagar IPCA mais 4,5, IPCA mais 5, aí tá? vem tudo para baixo os fundos imobiliários, proporcionalmente a essa, a essa mudança na curva longa. Concorda, André?
1: Sim, por aí também. Respondendo literalmente a pergunta, né? Qual o impacto dos juros de curto prazo em fundos imobiliários? Só em fundos imobiliários que investem em coisas de curto prazo, né? Então. que Sim, se é dinheiro de emissão, de... ou é raríssimo que investe nisso aí, né? Mas tem, a, tem, algo, tem um efeito externo, né? Fundo correlaciona negativamente com, com taxa de juros, só que esse efeito, pelo menos no empírico, ele é muito evidente, ele é muito próximo do 1 para 1 entre 12% e 6%. Acima de 12%, esse efeito diminui, abaixo de 6,5% esse efeito diminui, então não é tão mágico assim.
0: Olha essa, André. O Renan é generoso. Boa noite, Arthur e André. O que vocês acham uma carteira para longo prazo com mais de 90% do patrimônio investido e diversificado em fundo imobiliário? Essa é a carteira do André, né? Sim. Basicamente, resposta... 90% em fundo imobiliário, né, André? Sim, a resposta é bem rápida, factível. Perfil, factível.
1: E funcionou na crise. O okay, que funcionou na crise depende um pouco de psicologia e não da, da carteira, mas... Factível.
0: Agora, quero crer que o André tem a sua reserva de emergência para não ter que ficar vendendo fundo imobiliário e quero te dizer, Renan, que você também precisa ter a sua reserva de emergência. Uma LFT, né, um Tesouro Selic... Um CDB é um fundo DI com taxa zero. Agora, se tudo que você... Fora isso, você quer colocar tudo em renda variável, entenda que isso é uma atitude de perfil agressivo, ok? E investimento é perfil, e perfil é circunstância de vida. Qual é a sua circunstância de vida hoje? Ela te permite fazer isso? Se amanhã o André aparecer aí um dia falando, olha, preciso avisar, vou virar papai de gêmeos. É bem provável que além de dar os parabéns, eu vou falar, então, você não, está pensando em repens... você não quer repensar a sua alocação de fundo imobiliário? Vamos tirar um pouquinho da renda variável, vamos colocar um pouquinho para esses guris aí né? no, no futuro e tal? Investimento é perfil e perfil é circunstância. Se a sua circunstância hoje te permite, ok, tá? mas é, eu, eu gosto de pensar na, em conservar sempre patrimônio, uma parte dele em renda fixa para conservar, não para multiplicar. Okay. Quando que vem o Gêmeos, André? Calma. <risos> Matheus Ferreira, boa noite. Como negociar os direitos via escriturador? Na oferta 476, não é proibida a venda desses? Então, Matheus, quando possível, essa sessão via escriturador, o que, que o escriturador vai fazer? Você vai mandar lá um documento, que é uma OTA, né, André? Uma ordem de transferência de ativos, né? É, liga lá e vai passar o procedimento, basicamente. Mas é, basicamente é. Cara, é uma burocra do caramba, selinho que brilha no escuro, atestado do Papa, carimbo, assinatura, firma reconhecida por autenticidade em alguns casos, de alguns bancos e tal. E aí você vai mandar esse, esse papel para o escriturador, falando, ó, transfira os meus direitos de preferência para o André Bassi. Ele vai pegar vai conferir cada vírgula, cada detalhe com uma vontade de não fazer, sem, sem criticar, mas é porque tem muita fraude nesse tipo de coisa. E, e aí, se ele aprovar, ele vai, vai pegar, vai tirar do seu nome, vai passar para o nome do André e ponto, acabou. Não vai te perguntar nada. Se você vendeu isso para o André, já ia estar tá escrito no documento. Mas como que você vai receber? Combina com ele. Vai fazer que nem no LX lá, se encontra na catraca da estação tal do metrô e me paga em dinheiro, não é problema do escriturador, tá? Então, é possível, mas é um negócio bastante burocrático de ser feito.
1: Sim, sim, mas agora aguardar a minha resposta. Uh, como negociar? Liga lá e vai passar o procedimento. E assim, não é responsabilidade do escriturador de achar um comprador para você, viu? De preferência, você tem que ter o negócio pronto, mas... Isso. Você pode ter alguma contra lá e vai te ligar para te avisar, mas não vai fazer muito esforço em negociar, não. É A o... segunda parte... A então, continua, continua. Segunda parte. Ah, mas não é proibida? É proibida a venda para novos cotistas. A negociação entre cotistas existentes é permitida.
0: O André complementou, explicou muito melhor, na verdade. Quando eu falei... Quando eu falei, você vai levar o documento pronto o escritorador vai cumprir aquilo, tirar da titularidade A para B. Então, veja, já está pronto. Você já tem que falar para onde vai. Então já foi feita uma negociação. Foi você que achou o um interessado nos seus direitos ou o um interessado a ceder os direitos para você, gratuito, onerosamente. Décio Sicone também está sempre em, tanto tá sempre acompanhando. Que, que bacana, obrigado. Viu? Boa noite, Arthur. Para um investidor com conhecimento intermediário, como acredita que seja a melhor forma de analisar um fundo de CRI? Acha que tem que chegar a analisar cada CRI? Obrigado e abraços. Olha, Décio, cada um dos CRIs de um portfólio, não, mas faça algo por amostragem, pelo menos, né? Dê uma olhada em alguma parte desta carteira para ir um pouco além do resumão que você encontra no, no relatório gerencial. Começa pelo resumo. Então, qual o tipo de indexador? Se isso é uma coisa mais recente, já vem no nome, ele é high grade ou se ele é high yield, você já, já começa a ter algo que te indica bem sou super conservador e tal, não vou nem olhar o high yield. Não, quero apimentar, quero um pouco mais de, de risco, então posso olhar pro, pro high yield. E aí depois você vai ver o prazo médio, quanto maior o prazo, maior o risco, vai ver as garantias, e isso vem num bom resumão. Mas pega lá algumas operações específicas, porque, por exemplo, tem lá um resumo, aí você vê num high yield que tem ah, galpão, pau, bacana, tem imóveis comerciais, e aí você vê imóveis residenciais ou super pulverizados, e você fala, ah, esse, essa área eu conheço, tal tá? não fico muito confortável com isso. Talvez essa informação não tivesse no resumão. Então, faça por amostragem, dê uma olhada em cada um dos, dos CRIs. Mas, em geral, e como em qualquer segmento, importante mesmo é conhecer o gestor e confiar no gestor. Né? Bate um papo com ele, pede para ele entender para ele te explicar melhor também a característica da carteira. O André investe bastante em fundo de CRI. O que, que você complementaria, André?
1: Para olhar o indexador, indexador da carteira, correção monetária. né? correção monetária não deveria ser nada, né? mas fundo que é muito DI vai se comportar como DI, fundo que é mais especial vai se comportar como IPCA, fundo que é GPM vai se comportar com o GPM, fundo que é misto vai se comportar com o misto da carteira. E às vezes o pessoal se espanta quando um fundo é muito estável sendo de papel, e se espanta também com um fundo que é muito instável, ele paga dois, três reais um mês, um semestre, um ano, e de repente paga setenta centavos, trinta centavos, e fica, nossa, mas o que aconteceu? Não, não aconteceu nada, isso é normal do fundo, então, conhecer o indexador, eu sei que a pergunta é mais no sentido de qualidade da carteira, a qualidade da carteira é difícil, é chata, é monótono, essas questões mais práticas, mais de alto nível, às vezes ajudam muito mais.
0: Mais uma aqui, Adilson Lima Gonçalves. Arturo, o dinheiro de subscrição que vai ficar alocado temporariamente em renda fixa, quais tipos são, na maioria das vezes, CDB de bancão, né? Ou um ou, ou, título público, uma LFT. Vai ser um título de, de renda fixa pós-fixado, né? Para não correr o risco e tomar um baque de, de preço do mercado. Mas é isso, o... Ou um CDB de bancão, ou uma LCI de um bancão, ou uma, uma LFT. Fala, André. Fundo DI
1: compromissado também, já vi o pessoal fazendo bastante.
0: Olha aí, ó. Falando, esse aqui acho que o André nem conhece, mas o Bruno falou dele. Ele tava lá ó, ajeitando os, as madeixas direto de Bragança Paulista, que muita gente que acompanha fatos relevantes não conhece. Grande professor Jacomo Diniz baita de um amigo, professor da B3, e que o lance dele é valuation. né? Saúde da Madaré, de vez em quando eu tiro umas dúvidas com ele, mas ele vai gosta montar de ação.
2: E aí? Boa noite, então, boa noite a todos os presentes. Prazer, uma satisfação passar aqui, eu tô aquecendo os motores que eu começo agora às 9 horas no meu canal, eu tomei aquele susto, tá? tava do lado da minha esposa. Ah, oh, o Arthur me convidou, deixa eu aparecer lá. Então, aqui tô eu. <risos> Um grande prazer, uma grande satisfação, estava acompanhando, deu uma saidinha E aí, foi qual co... a semana foi corrida, né, Arthur? 44 fatos relevantes, pelo que eu vi?
0: É, quase 40 fatos relevantes, muito, muita coisa. Mas é legal, de vez em quando apareça, porque a gente pode comparar mercados, né como a gente fez na, na live no seu canal, quinta-feira. Afinal de contas, é né, investimento, é um gestor buscando retorno com a alocação do recurso do, do acionista ou do cotista, né? De vez em quando Tem a gente consegue achar similaridades muito interessantes e contrapontos também, né?
2: Uhum. Então, da minha parte, é uma satisfação. Pode, vou, vou, vou aparecer, com certeza. E na hora que é acabando aí, Arthur, lembra o pessoal que a gente vai vou começar lá com outro professor da B3, que é o André Massaro, e também com, Arthur, com o Willian vamos falar sobre os descamisados da bolsa, que é o risco que você, é bom ser alguns riscos que é bom você evitar a correr para não se tornar um descamisado. Igual nós temos riscos aqui no mundo FI, né, várias coisas que podem prejudicar o cotista. Lá no mundo de ações também tem é essa, essa linha que eu quero pegar com o pessoal. Então eu fico com o convite e muito obrigado por poder dar uma passadinha aqui. E dá um ah. oi para todo mundo aí. Prazer. está
0: tá falando aqui que o professor Giacomo não entende de FI. Entende? Pode não entender nos detalhes, como eu e o, e o André Bassi, mas investimento, no final das contas, é investimento, é renda variável, né, Giacomo?
2: Sem Sim. dúvida, sem dúvida. É o suficiente, eu tô aqui para aprender também, Uai. Sempre aprende um cadinho, Para Sim,
0: com
1: isso, né? Todos nós. Ó, oh, é antes, é um estágio antes do comitente nada implante ou já chegou no comitente nada implante, esse descanizado aí?
0: que aparece Sim. lá
2: na P3. O descamisado tem para tem todos os gostos. né? Tem aquela desde aquela questão de queda de rentabilidade mesmo, quando acontece uma subscrição, até questão de vacância. Eu acho que o que gera um descamisado é a ilusão. Que tipo de ilusão? Não entender quais são as regras do, jo do jogo e, principalmente, quais são os riscos inerentes é, no produto. Todo produto de investimento ele tem risco. Até, até a, hoje a gente sabe, até aquele possível produto que teria ausência de risco, ter o risco do dinheiro ser carcomido pela inflação, que é o Tesouro Selic. Então, o que, que é o descamisado? É aquele que tem uma visão quadrada e que não se apega aos detalhes relevantes e na hora que esse risco se manifesta, ele fica literalmente descamisado. Então, a brincadeira foi um pouco nesse sentido.
1: Já está. Então, é um estágio antes. Estou falando daquele pessoal lá que ficou devendo na corretora a tal ponto Deve <risos> ser banido
2: da Bolsa. Sim, pode ser mesmo. O pode ser
0: do O, o já trabalhou na área de home broker, de corretora. Deve ter negativado um monte de gente já, né, já
2: Então, o, eu tenho trauma com relação a isso. Porque naquela época, inclusive, Arthur, você deve se lembrar, não tinha a figura do, do, da mesa de risco como nós temos hoje. É. Então, quem era responsável pelo controle de riscos era o próprio gerente da mesa. Então, toda a mesa de varejo que eu ficava encarregado, eu que tinha ligar para um pai de família ou eu assim: ó, você que comprou opção seca, opção virou pó, você perdeu todo o seu patrimônio. Ou então, pior, a coisa que mais me dava trauma, o tal do termo de ações, Arthur. Uhum. O cara ia se alavancando, se enrolando nesse trem, aí o mercado dava uma revertida, como deu na Petrobras recentemente, ele era, eu, eu que tinha que ligar para ele para avisar que ele tinha sido estopado e tinha perdido todo o patrimônio. Então era um trabalho muito, muito árido mesmo nesse aspecto. Aí depois entrou a área de risco da corretora e eles que acabaram ficando com essa bucha. Quem aí começou aquelas etapas onde a realização começou, começou a ser feita por robô também. Entre umas fases que hoje quem zera é o robô no mundo trading, né? É. Mas sim, passei muito por essas experiências, péssimas por sinal. Me traumatizei com várias delas. Quando fala com termo e opções comigo. Não estou falando opções estruturadas, falando compra seca, tipo de coisa. Eu já tremo, ou lançamento descoberto, Deus que me livre, eu já tremo na base mesmo, de verdade.
1: Eu não leio os comunicados da b 3 A frequência de inclusão de comitentes na está tão alta que, em vez de sair um comunicado por mês, está saindo um dia sim um dia não.
2: Nossa. É mesmo, André? Eu não sabia. Está nesse, tá, 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 tá nesse pé. Você não, acha que tem semana... a ver... Esses cursos de trading, essas coisas estão rolando atualmente, aí Pô, o cara entra cara... com os dois pés na jaca?
1: Sim, vendido em opção, o termo tá na moda de novo. Assim, cara, teve teve um mês aí que foi isso, um informe de novos comitêntes alimentantes foi a somatória de quatro anos, de 2016 a 2019. Um? Pois,
2: pois era, era pouco, André. Eu lembro que era um, dois, três... Em cada comunicado Quase... era uma, duas, três pessoas antigamente.
1: 40 dias assim dia não.
0: Que isso? Bom, tem, esse é um fenômeno meio que mundial, com a pandemia, muita gente se enfiou no day trade por ter tempo ou por ter que querer achar dinheiro, tirar dinheiro da manga, né? Aí você vê aquela corretora Robin Hood nos Estados Unidos, um, foi um fenômeno mundial. E aí agora, mais recentemente essas coisas do estilo GameStop coisas assim, a rede social Enfiada no mercado financeiro, acaba dando nisso, infelizmente. E é o efeito da alavancagem, que a gente fala tanto, a fundo imobiliário na alavanca, agora está começando a alavancar e tal, mas essa alavancagem que o Jacomo está falando, pô, tem que ligar para um pai de família e falar se perdeu tudo, por quê? Porque o cara tinha 100 mil e comprou 300 mil reais em ações. Então, ele fez uma alavancagem ah, tá. três vezes o patrimônio dele.
2: Ô, Arthur, ele... se eu estou alavancado três vezes se o papel oscila 3%, minha carteira oscila 9%. Então, você imagina. Aí você tem um sell-off qualquer. Meu exemplo da Petrobras. Imagine você alavancado três vezes da Petrobras no dia fatídico. Ela caiu 10%, o teu patrimônio alocado naquele ativo despencou 30%. Isso é... Quantos anos de trabalho você está devolvendo? Né? É muito nessa, nessa reflexão mesmo. Agora, eu preciso de aí. eu preciso que os meus convidados estão me aguardando na ante-sala.
0: Essa é a regra do Fatos Relevantes, você chega e vai a hora que quiser. Tá Valeu. Bom,
2: Arthur, muito obrigado, fica o convite mais uma vez, quem quiser conhecer mais sobre os descamisados da Bolsa, estamos começando, mas acaba aqui com muita calma, muita tranquilidade, mas se puder, dá uma passadinha lá depois. André, Ainda. não te conhecia pessoalmente, assim não, não é pessoalmente, mas é quase pessoalmente, um prazer e uma satisfação conhecê-lo aí também.
1: Igualmente, igualmente.
2: Valeu, valeu.
0: Falou, um abraço,
2: Jocmo. Tchau, 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 tchau gente. Valeu.
0: Como está o mercado imobiliário do Nordeste? O Alberto perguntou pelo LinkedIn. Putz, Alberto, não sei, mas, mas, se você procurar conteúdo específico, por exemplo, na Colliers na Cushman, na, na JLL, principalmente quando se fala do mercado de galpões, você encontra, você encontra. Mercado de escritórios, muito raro, tal. mas mercado de galpão, você encontra algum material que tem uma cobertura nacional e aí vai falar também do, do Nordeste. Evidente que tem consultorias locais, né, que, que vão te auxiliar. Ah, essa aqui eu já tinha falado, desculpe. Bassi, quer dar sua opinião sobre o caso do RBVA?
1: Ah, a solução possível, nada feliz, mas pelo menos encerra... Essa, essa, né? Pessoal, tem tantas brigas na RBVS, essa é pelo menos uma a menos, né? Eu fico, é não, sim, eu vejo que agora a... já era um pouco, eu já era a favor da fusão, já no... antes, né? O pessoal, nossa, mas ficou ruim, não, não ficou ruim, não, cara. Se tivesse separado, eu teria expropriado o patrimônio e o dinheiro de muita gente só nas quedas e voltava dessa operação. Como eu tava junto, não pude fazer isso. Então, assim, eu, eu vejo que foi melhor junto do que separado, apesar de ter puxado briga.
0: Isso no caso do RBVA você está falando do shopping? Do RBVA mesmo, né?
1: Mesmo, falando a RBVA mesmo. RBVA, porque o RBVA estava com o Santander separado. Né? Imagina, sai a notícia que o Santander está com briga. O fundo não ia cair 6%, ia cair
0: 26%. Bom, eu falei bastante na, na semana passada. Muito, muito calor também, muita emoção em relação a isso. O melhor era que não tivesse acontecido. É uma pena ver um contrato atípico sendo mudado antes do final. Não causa nenhum tipo de insegurança jurídica, muito pelo contrário, não foi a justiça que mudou o contrato, foram as partes, o contrato vale entre partes e as partes são livres para repactuá-lo. É o ideal? Não. Agora, uma coisa que é um exercício que é interessante ser feito. Por que, que existe um contrato atípico? Para que o, o investidor do imóvel, assim, aquele que comprou num CNLsback, ou aquele que construiu num built-to-sult, tenha o retorno do seu do seu investimento, aquilo que colocou mais do que ele esperava ter de lucro. Então, uma conta que eu não fiz, mas que é fácil de fazer, tinha que pegar lá o valor de emissão da cota do, do SAG, pegar todos os rendimentos do SAG, depois os rendimentos do RBVA, e ver se o investidor do SAG teve o seu valor de volta, se ele recuperou o seu valor. Muito provavelmente sim, só em rendimentos. Muito provavelmente sim, em oito anos de, de que o contrato não foi alterado. Então não significa dizer que ah, tudo bem, então mudar. Não, não é isso. Era o contrato durar 10 anos, uma pena que não dure 10 anos. Mas entenda que muito provavelmente não há um prejuízo ao, da, do projeto original do sale em Lisbeck lá com o com Santander. Melhor era que nada tivesse acontecido. A situação aconteceu, uma saída tinha que, que, que ser dada. O André falou, na opinião dele, uma saída possível, né? E aí agora eu vejo, assim, um pouco de rede social, também de, de calor, das pessoas... É, assim, você pode... Claro que você pode estar tá, é, desconfortável, discordar, é, mas xingar o gestor, o administrador e tal, isso eu acho péssimo e não vou concordar. Com muita gente que escreveu falando que discorda do que eu falei, no total ou parcialmente, cara, isso é ótimo, né? É, quanto, quando a gente respeitosamente conversa e discorda, talvez em algum ponto que eu falo, você fala, putz, nisso eu concordei com o que ele falou, não todo, mas num pedaço. Eu também concordo com um pedaço da sua argumentação, crescemos todos. E aí eu acho louvável que você mesmo discordando de algo que eu falo, você vem aqui me, me escutar. É isso que nos faz crescer, acho ótimo. Não é o efeito rede social de ficar só vendo aquilo que você concorda. Agora a coisa quando é quente demais de ficar xingando o administrador o gestor e tal, isso aí, aí não dá nem para comentar, não, não concordo não concordo vamos lá, mais umas perguntinhas encerramos já já, hein gostaria de saber do Bassi se ele continua a fazer as lives de sábado, e aí André? Ah, essa é bem
1: rápido de responder não Não. não.
0: fato relevante, curtinho, assim, para meia página não de é,
1: vamos de ver. falar, fala, fala. Ah, para complementar, eu gostaria que esse episódio todo gerasse sim um aprendizado e não no público nesse caso do seu site. Pessoal, é, contrato com regra esquisita, volta para morder você, volta para assombrar você. Então, esquisita. vamos parar com o contrato com regra esquisita, né? Para evitar sim. as discussões de, de regras esquisitas de contrato. É. Sim. Mas isso é para o, o sell side, é para administrador e gestor.
0: É, é um aprendizado que acontece, aí não digo nem o é bravo, né? Todo o mercado está olhando. Todo o mercado está olhando. Sabe. Você vê lá no, no caso do HGRE. Eu nem sabia disso, só fui entender quando eu tive a oportunidade de entrevistar lá o, o Augusto e o Bruno no fiz em exame. Por que, que naqueles contratos com, com a Pernambucanas, parte vence em 10, 12, 14, 16 anos? para evitar o que se viu em SAAG e BBPO, de toda a receita vence em 2022. Então já escalonar. Então vai aprendendo no mercado, vai aprendendo com as coisas boas e com as coisas mais difíceis de, de digerir que vão acontecer nos outros fundos. Né? O André Fernandes Vieira, professor Arthur, um fundo com risco retorno, no decorrer do tempo, ele muda essa relação, sem dúvida como no caso dos fundos de agência. Como proceder nessa situação? É por isso que você não precisa ficar acompanhando, girando carteira, nada disso, mas de tempo em tempo você tem que dar uma olhada no que está acontecendo com a sua carteira ou com o segmento imobiliário que aquele, fundo, que aquele fundo investe. Veja que no caso das agências bancárias, faz pelo menos cinco anos que se discute, não o caso do contrato, do RBVA, não é isso, mas... Faz cinco anos que se discute o seguinte, vai ter agência bancária no futuro? Esses bancos vão querer renovar? Se renovar, vai ser a que preço? Então, uh, pô, eu, eu tive fundos de agência bancária, foram importantíssimos no meu, no meu portfólio no momento da crise, e eu vendi faz anos. Faz, eu vendi há uns três anos já. Por quê? Eu sabia que eu, não é de se esperar da, da renda futura desses fundos, algo factível com o patamar atual. Agora, depois que vier a renegociação, isso é uma coisa legal do fundo imobiliário, você não precisa ficar montado esperando vai vir a descida da montanha russa, você não precisa ficar lá. Sai e pega o carrinho de novo mais para frente. Vende os fundos, espera acontecer, espera to toda a renegociação e volta. Né? Então, a relação risco-retorno vai mudando para melhor ou para pior ao longo do tempo. Você tinha um fundo com um patrimônio de um bilhão, que agora fez outras emissões e está com um patrimônio de dois bi e meio, diversificou mais o seu portfólio, diminuiu o risco do fundo. Ah, o retorno caiu. Caiu quanto? Porque o risco caiu bastante. O fundo agora é mais líquido, mais diversificado, entende? Em relação ao risco, o retorno lá vai sempre mudando. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Precisa acompanhar isso todo dia, toda semana, todo mês? Não. Mas de tempo em tempo, precisa dar uma olhada no seu portfólio e aí de vez em quando você adequa Vem de uma posição que você acha que não não tá mais, não te deixa mais confortável e vai para um outro tipo de fundo. Comentário sobre isso, André?
1: Sim, né? A pergunta é mudou alguma coisa? Qual o procedimento? Pessoal, é intuitivo aí. quando até um, É um procedimento muito antigo de administração de carteira. Quando você vai investir, você anota. Você tem que lembrar por que você investiu nos, nesses ativos. E o interessante é é importante anotar porque uma coisa continua na carteira, se ele continua com a premissa anterior, ou mesmo que ele mude que as coisas que mudou sejam positivas ou parecidas, ele mudou para um aspecto negativo, você não vai carregar um ativo que você não quer na carteira uma coisa que tira seu sono, uma coisa que está com perspectiva que você não tolera mais não cair só no engano de sempre vender quando tem uma notícia ruim, não, tem que ser algo tolerante com seus investimentos, porque notícia ruim é uma, infelizmente faz parte do negócio
0: muito bom André, uma hora e meia aqui de bate-papo, ainda mais que já é de noite, são nove da noite, vou encerrar por aqui. Obrigado por participar mais uma vez. Pareça e, e se vá quando quiser, mas é sempre muito bem-vindo. E para você que assistiu, que acompanha mais um, um Fatos Relevantes em horário alternativo hoje, por causa do, do problema da internet, obrigado, sabado, já tinha sabadado, né? até eu tomei minha cervejinha hoje junto com você. Obrigado, um bom final de semana, sexta que vem a gente se vê lá na Exame no Fiz em Exame, e sábado, novamente aqui no meu canal, para falar dos fatos relevantes. Grande abraço, até mais.